0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A CIVÉ Rádió majdnem két órás magazin műsora.
2: Jó napot kívánok! Kérem, másolja le nekem a tegnapi napot. Annyira jól éreztem magam tegnap, hogy szeretném még egyszer átélni a tegnapot. Átélni ma is ugyanazt az érzést, a tegnapit. Mr. Van Döm furcsán néz bele a vásárló és a kérő szemébe. Öl szívesen lemásolom, de mi lesz a mai nappal? A mai nap nem számít, ragaszkodom a tegnapihoz. Mr. Vani Döm teljesíti a kívánságot. Színesben kéri? kérdezi. Extra színesben, feleli. A négyes méret megfelel? Mm, legyen inkább plakát méret, válaszolja. Mekkora példányszámban? kérdezi Mr. Van Döm. 365 darabot kérek, innentől fogva az egész évet a tegnappal fogom eltölteni. Köszönöm szépen, mennyibe kerül? Legyen ajándék, mondja Mr. Vanidőm, persze, hogy pontosan tudja az árát. A vásárlója így elmegy a tegnappal. Mr. Vanidőm marad, a mával, és ennek a ma nagyon örül. Körmeci Kriván Péter írását hallották, ő a mesetaxi vezetője.
1: Hírek következnek itt a Civilrádióban.
2: Rádióban. Idén lépnek életbe a Családvédelmi Tervezet újabb, így a négy gyermekes anyák adómentességére is vonatkozó szabályai. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszony vagy más hasonló tevékenység után nem kell többet személyi jöveddel a fizetniük. Az adómentességben nem csak a vér szerinti, hanem már az örökbefogadó gyermekek is beleszámítanak majd. A pénzügyi tárca szerint 40 ezer növelte igénybe ezt a kedvezményt, és úgy kalkulálnak, hogy ez 20 milliárd forintot jelent majd egy év alatt 1-től a nagyszülők is elmehetnek gyedre, így a szülők ha akarnak visszatérhetnek dolgozni. A nagyszülői gyed összegét ugyanúgy állapítják majd meg, mint a szülői gyedet. A nagymamák és a nagypapák akár 225 ezer forintot is kaphatnak havonta. A nyugdíjak is emelkednek 2020-ban a kormány tervezetében 2,8%-os emelést irányzott elő. A minimál nyugdíjak esetében 800 forinttal számíthatnak többre. Az idősek az átlagnyugí összege pedig 138 ezer forint lesz. Az öregségi nyugdíj nyugdíj pedig sajnos változatlanul 28.500 forint. Adóváltozásokra is számíthatunk, a 2020-as esztendőben megszűnik a korábban rendkívüli népszerű EVA, vagyis az egyszerűsített vállalkozási adó. A kataladózóknak, illetve egyéni vállalkozóknak 2020-ban át kell majd térniük az online számlázásra. Várhatóan márciustól pedig bevezetik az azonnali banki adutálást 2020-ban, amely azt jelenti, hogy a hét minden napján jelentősen jóval gyorsabban érnek majd át az utalt összegek. 20%-kal emelkedik a szerencsejátékok ára. A lottószelvények az eddigi 250 forint helyett 300 forintba kerülnek majd. Az ötös, a hatos és a skandináv lottójátékokra vonatkozik ez az emelés. A cigaretta is a 2020 es esztendőben, mivel emelik a dohány jövedéki adóját, Ez körülbelül 5%-kal viheti fel a dohány termékek árat. Árat emel a magyar posta is. 2020 január esétől 135 forint lesz a legolcsóbb levél elküldésének díja. A benzin összetétele is megváltozik az új évben, ugyanis hazánk csatlakozott a természetesebb módon előállított üzemanyagokat használó országok közé. A 95-ös benzin bióatamol tartalma 6,1%-ra nő, januártól pedig a töltőállomásokon az E10 jelölést is megtaláljuk az ilyen típusú töltőpisztolyoknál. Nem minden régebbi autótípusnak ajánlott majd ezt az újfajta benzint használni, így a szakértők azt javasolják, hogy az autószerelő tanácsát kérjük ki. A Margit híd alatti zöld bójára ráfestették a májusban felborult és tragikus körülmények között elsüllyedt hablány a hajuk képét. Az Index olvasói küldték meg a portálnak. A zöld bójának egyébként a navigálásban van szerepe, a hajózási szabályzat szerint a vízi utakon ezzel jelölik a hajót bal oldalát, míg a piros bujával a jobb oldalt. Az ökológikát és a klimatudatosságot helyezte előtérbe Áder János újévi köszöntö beszédében. A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekedhetnek a Földön. Nincs teljes, egészséges emberi élet a természet egészsége és teljessége nélkül, mondta a köztársasági elnök a közszolgálati televízióban elhangzott újévi köszöntőjében. Áder János mindannyiunk személyes felelősségének nevezte a teremtett világ megőrzését, és nemzeti közmegegyezés szorgalmazott a kérdésben. Időjárás jelentés mínusz 6 fokkal indult a 2020-as esztendő hazánkban az új év első napján. Napos, száraz és csapadékmentes időre számíthatunk a Dunántúlon és északkeleten élenkül meg helyenként az észak-nyugati szél. Hajnalban a mínusz 6 és plusz 1 fokot pedig napközben 3 és 7 fok váltja. Január másodikára csütörtökre többfelé párás, ködös nap várható, amely keleten észak-keleten tartósan is megmaradhat. Jelentősebb légmozgásra nap már nem számíthatunk. A fagyos reggel követően délután 0,8 f színű holnap, a tartósan ködös tájakon lesz majd hidegebbennél. Pénteken is, keleten, észak-keleten lehetnek tartósabban ködös tájak, máshol sok nap, napsütésig érkezik. A ködös-borongos tájakon mínusz 2 és 0 máshol három és nyolc fok között alakul a csúcsa mérséglet. Szombaton egy hideg front érkezik majd hozánkba, északnyugati nyugati szelet, elszolt záporokat, hózzáporokat, keletre pedig kisebb ónos esőt hoz. Január 6-ára ígérik a hózzáport, 7-ére és 11-ére pedig egyelőre ónos esőt. De erős havazás és nagy hó nem várható. Ezt ígéri az időkép.
1: Közlekedés.
0: Jó napot kívánok! A fővárosban élénkül a forgalom a Pesti Alsórak parton, a Hősök Tere és a Clarkádám tér környékén. A BKK járataim ma az ünnepnapokon érvényes menetrend szerint közlekednek, holnap és pénteken pedig a tanítási szünetek idején érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak. Az M3-as metróval január 5-éig változatlanul Újpest központ és a Nagyvárad tér között utazhatnak. Kőbánya Pest és a Nagyvárad tér között pedig az M3-as pótlóbusz közlekedik. Mától ismét jár a fénytrollibusz, illetve a karácsonyi fényvillamos is. Ma a 70-es Trollibusz és a 19-es Villamos vonalán utazhatnak ezekkel. Holnap reggel 8 óráig még díjmentesen lehet parkolni a fővárosi közterületeken, kivéve az őrzött várakozó helyeket. továbbá a várban lévő, a Citadella alatti és a Rákócitér alatti Mégarást, valamint a Flórián üzletközpont melletti és a Margit sziget északi részén található parkolót. Varga Etele BKK Info
3: A szó az út még a kezem A kezethez
4: szeretni Szeretné valakit valami,
3: De tudja senkinek. Senki, hogy miért Szeretné valakit Valamiért Ezen életen Ezer bajon Szeretni Szeretné valakit valamit, Akkor is, hogyha nem lehet Hogyha fáj Szeretné valakit valamit. Az ég, fenn a föld, álmodunk, felébredünk. Minden út körbefut, béke van, felejtsen minden háborút. esik a hó, és szemembe fúj a szél. Szeretni valakit, valamiért Ég a gyertya, ég, el ne aludjék Szeretné valakit, valamiért Fenn az ég, fenn a föld álmodunk felébredünk Minden út, körbe fut Vége van, felejts el én lenn a föld, háborunk, felébredünk, minden út körbefut, ége van, felejts el minden háborút.
0: 114, 115, 116
1: 117 perc
2: 2020. január 1-én köszöntjük Önöket, a híreinket a 111 állította már össze. 1912-ben ezen napon alapult meg a kínai koztársaság, 1880-ban pedig január 1-én megkezdődött a Panama csatorna építése. Norvégia fővárosának nevét is január 1-én változtatták már Krisztiánáról Oszlóra. 1959-ben január 1-én győz a kubai forradalom és Fidel Castro csapatai évélem bevonul Havannába. 1977-ben Magyarországban hatályba lépett a szocialista országokba érvényes piros útlevél. 1983-ban az ARPANET hivatalosan átáll az internet protokoll használatára, és létrejön az internet. 1983. január 1 1993-ban Csehszlovákia felbomlik ezen, ezen a napon, és létrejön Csehország és Szlovákia. 2000-ben a magyar koronadási jelvényeket, a szent koronát, az országalmát, a jogart és a kardot átszállították ezen a napon a Nemzeti Múzeumbra parlament épületébe. 2007-ben Románia és Bulgária lesz az Európai Uniónak ettől a naptól számítva. 2011-én Magyarországon megalakul a médiaszolgáltatást támogató és magyarunk alap, az a január 1 -én. Ez 2017-ben pedig Antonio Guterres hivatalosan is az ENSZ főtitkára lesz. És nézzünk egy kicsit a régi időkbe is. 1622-ben a Gergely Naptárban január 1-én jelölik az év kezdetének. Eltérően például az anglia, angliai naptárszámítástól, hol március 5 ét használják az új év első napjának. 1980-ban Magyarországon Ignatusz Pál szerkesztésében január 1-én jelent meg a nyugat című folyóirat. 1866-ban Budapesten megnyílt a Betesda kórház, mint a Pesti Német Református Egyház kórháza. 1923 január 1 megkezdte működését a Beszkárt, a PKV elődje. 1927. január 1 pedig a korona helyett hazánkban új fizetőeszköz lett a Pengő. 1966-ban január 1-én lépett életbe a magyar közutak új számozása. Az E jelű nemzetközi útvonalakat a magyar M jelzés váltotta fel. Például az E 5-ös út Budapest 1-es halom közötti szakasza innentől kezdve M1 jelzést kapott. 1973 január 1 a magyar posta bevezette az irányítószámok használatát. 1986 január 1 pedig az A for és a Shell benzinkutak megkezdték az volonmentes benzinárusítását. 1988 január 1-ét írjuk, amikor is a Magyar Népköztársaságban hatályba lép a személyi jövedelemadóról és az általános forgalmi adóról ször, szóló törvény. 2002, amikor az Euróbankjegyek és az érmék hivatalos fizetőeszközzé válnak az Euróban, 12 országban. 2007-ben Szlovénia január 1-én bevezeti az eurót. 2008-ban Ciprus és Málta is. 2009, Szlovákia. 2011, Észtország. Január 1-én bevezeti az eurót, és 2015-ben már Litvánia is. És 1982-ben, ezen a napon, január 1-én, Stockholmban adja utolsó koncertjét, az éppen most hallott abba együttes is. A katolicizmus szerint karácsony 8. napja van ma, Szűz Isten Istenanyaságának ünnepe. <kül> De sok mindent ünnepelnek még ezen a napon, például Ausztráliában a függetlenség napja az Ausztrál Állam Szövetség kikijáltása. Brunei és Haiti és Kamerun egyaránt a függetlensége napját ünnepi január 1-én. Kuba a felszabadulása napját, Palesztina-Palesztina nemzeti napját, Szlovákia pedig a szlovák köztársaság megalakulásának napját. Január 1-én 2020-ban pedig a következő esemény várható Horvátország átveszi majd Finnországtól az Európai Unió súlyos elnökségét majd tisztségért, a rotációban hat mónapig tölti be. Ami már biztos a 2020-as új esztendővel kapcsolatosan, január 31-ére várjuk a Brittek távozását az EU-ból. Március 2-án a Yahoo ünnepli majd 25. születésnapját és egy különleges időkapszulát fog kinyitni, amelyet még 2005-2006 nyitásaként fejeztek el. Az az időkapszula egyébként pontosan azokat az érzéseket és üzleteneket fogja közvetíteni, amit akkor az internet első felhasználói úgy gondoltak, hogy majd 25 év múlva fontosak lehetnek számunkra, tehát ez március 2-a. Lesz napfogyatkozás is ebben az esztendőben, mégpedig június 21-én. Egy úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás lesz látható Afrika, Dél-Kelet-Európa és Ázsia felett. November 3-án elnökválasztás lesz az Amerikai Egyesült Államokban. <kül> Elnézést. Az új évet az utcáni Kiribati szigetén köszönthettük először. 2020 -20, hivatalosan Új-Zéland lépett be egyébként a nagyot nemzetek közül elsőként ebbe az esztendőbe. Ott január elsajén évfél-fél kettő volt, amikor még nálunk javában 2019. december 31-ét írtuk. És ma az év első 16. és első 17. órája tölthetjük egymással itt a CV Rádió online adásában, már az interneten keresztül. A hagyomány szerint, amilyen az évünk első napja, olyan lesz az első esztendőnk is. Így hoztunk ma önöknek könnyed, derűs és elgondolgatotó témákat is magazinunkban. Elsőként elhozom önöknek a nagy kérdést, hogy évet vagy évtizedet váltottunk most. Szakértünk majd a témában Vizipál a Vizingel Központból. Kanadába utazunk el egy rövid időre, hogy megértsük, miért jönnek fel receptre művészetet, vajon miért támogatja a társadalom biztosítása múzeumlátogatásokat. Ezt követően Bogdán László tudományos stand-up előadása érkezik, mert igen, Cserdi polgármestere a New York Jenszpalota után több ízben állt közönség elé dr. Mérő Lászlóval, dr. Kürti Sándorral és Bojár Gáborral egy színpadra. Tudományi stand-up, Puskes Rika volt ennek az előadás sorozatnak a megálló modulja. a hírek előtt vele beszélgetünk majd. Ezt követően pedig Mr. időm mérkezik hozzánk adásunk második órájának első adásaként. Körmöci Kriván Péter író, a Mesetaxi különleges felnőttrénik megalkotója, mesél új könyvéről, a Fura Meséről, amit hosszú úval írt. Eljutunk együtt a B612-re, hogy együtt keressük a választ arra, hogy könnyűen felnőttként is gyermeknek maradni és nyakaskendősnek lenni. Fura Mese a híreink után. Anna Porter volt itt velünk nemrégiben, hogy új könyvéről, amit kan sorosról beszélgethessünk a civil rádióban. Ha önök soros gyögyre kíváncsiak, akkor el kell olvasniuk ezt a könyvet. A kanadai magyar származási írónővel viszont én voltam kíváncsi, és én vele beszélgettem arról, hogy megértsem, amit ő látott és megélt a könyv születésének kapcsán. Három éven keresztül járta a világot, hogy megismerje és megértse a másik magyar doktor Soros György céljait, elveit, életrugóit. Nagyszerű könyv született belőle, aprólékos, részletes életnapló a filantópról, aki soha nem mondja fel. A 84 éves emberről, aki még egyetemi évei alatt megismert kedvenc professzorának elvei alapján készül világunkat átalakítani. Vagy inkább csak minket, hogy képesek legyünk átalakítani azt? Anna Porter Kanadából műsorunk utolsó fél órájában. Maradjanak velünk ma is, legyünk együtt civilek, így csak az interneten keresztül. És az új első 117 percét hoztuk el a nöknek. Technikai szerkesztünk Márkus Máté, a műsorvezető szerkesztő pedig fázolt álva. Kezdjünk is bele!
3: are gonna chime Oh Happy New Year Ding dong, the bells are gonna chime Here it comes again We've been waiting all this time Happy New Year Ding dong, the bells are gonna ring I'm gonna gotta chime. chime.
1: 2020. január 1 -e
2: van, és az új év első hadását hozzuk el Önöknek most már csak itt a Civil Rádió internetes oldalán keresztül. Boldog új esztendőt, vagy boldog új évtizedet kell vajon kívánunk. Kimástól is kérdezhettem volna meg ezt, mint Vízépáltól, a központtól központ részéről. Köszönöm szépen, Pár, hogy itt van velünk ezen a január 1-i napon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nagy örömmel hoztam adásba, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Tudom, hogy szerte azon, és talán még a tejútig is elkalandozva fogunk visszaérkezni oda, hogy megtudjuk, hogy ez egy évtizedváltás volt, vagy csak egy év.
5: Hát, mm, eleve reméljük, hogy még benne vagyunk a tejúton. úton. <gül> <gül> mondjam, otthon vagyunk a témában. <gül> otthon
2: vagyunk a tejúton.
5: <gül> igen, igen, igen. Én azt mondom, hogy nem fogom tudni megmondani az igazat, már olyan értelem van, hogy azt az igazat, amit elfogad mindenki, de én egyelőre azt mondom, hogy ez talán nem annyira kardinális kérdés, mint viszont egy csomó ehhez kötődő dolog. Kezdjük például, hogy vajon miért használjuk mi úgy ezt a nem túl kényelmes tízes számrendszert? Hát mert
2: tíz. Soros volt a hibás, gondolom?
5: Mert mert hogy ugye 10 ujjunk van, illetve hogyha az ember egészséges, és hát ugye reméljük, hogy minden kedves hallgatónk az, van neki mondjuk 20 újra, ugye? Ez így egyértelmű. Kezdjük el mondjuk számolni, mindenki rakja, hogyha ezt ugye teheti, akkor a maga elé a két kezét, és mondjuk a balkész üveg kezdjük el számolni, vagy egy, kettő, három, négy, öt. Hát megyek a jobb kéz kisújra, 6, 7, 8, 9, 10. A 1. az mondjuk a bal kislábuj, és úgy el tudunk számolni egészen 20 ig bezárólag a jobb kislábujig. Nem tudom, hogy ez így menny mennyire volt érte.
2: Meg, van, köszönöm követtem.
5: A nullát tartalmazó 10. az már a bal lábujunk kisúlya, vagy még a jobb kezünk tizejkújra.
2: A nullát tartalmazó Nem tudom.
5: Hát, kezdjük el újra. Jó. Tizejkúj, 1, 2, 3, 4, 5, jobb kész, kisúj, 6, 7, 8, 9.
2: A akkor ez már a nagylábújámhoz tartozik, ugye? Nem. Nem. Nézek a technikai pultra, neki
5: mosolyog, nem. Tehát, amelyik,
2: csak öntől tudjuk megkérdezni.
5: Tehát, tehát egy lényeg, hogy amelyik az, a nullát tartalmazza, az még a kezünkhöz tartozik. De ha azt mondanánk, hogy ilyen analógiával az új, új évtized az már a, mondjuk a lábunkhoz tartozna, ez felettép faramúci, de hogy mondjak másik példát, van egy tíz szintes emelet, vagyis, bocsánat, van egy tíz emeletes ház. Előttem a poén. Lehet, hogy szándékosan. Annak hány szintje van ha az ember bemegy a földszinttel, jó esetben az már úgy van a lista, jelölve, hogy nulla, ugye? És fönt pedig van mondjuk a tizedik. De azt, ha összeszámolom, az 11 darab szint. Na, innentől kezdve már nem teljesen egyértelmű, hogy hogy vagyunk, mert hogyha egy 20 emeletes épületbe megyünk, hogy bizony már a tizedik emelet az már a tizenegyedik szint, tehát egy új dekádja van neki, de így akkor viszont a 20. emelet az már a 30. Ö, tehát az már a harmadik ugye, dekádhoz, azaz az, az a harmadik küzeshez lehetne, hogy mondjam, hozzárendelni. Ebből azt szeretném kihozni, hogy nem olyan egyértelmű ez a dolog. Ab, abban szerintem az azért mindenki egyetért, hogy ha elkezdünk számolni egytől tízig, akkor mondhatjuk azt, hogy első, tehát egy, és a többi, és, a többi, és így így eljutunk a tizedikig. Az, hogy az új, hát hogy mindjárt dekádhoz tartozik-e, igen vagy nem, arra próbálunk egy kis segítséget összehozni, amíg van időm, akkor elmondom, hogy ha valaki befizet tíz napot mondjuk üdülésre, az egy egyértelmű, ugye? Igen. Kifizet mind a tíz napot. Akkor a tizedik nap jön hozzám a, mondjuk a recepciós, és azt mondja, hogy ó, oh, oh, ez nem jó, mert a következő tíz nap már elkezdődik. Tessék hazamenni a kilencedik nap után, és a tizedik napon már az új vendég fog érkezni. Mit fog ön mondani? Vagy bárki, ó, oh -oh, ő tíz napot fizet ki, de azt mondja erre a recepciós, hogy ö, az nem úgy van, az új év is mondjuk 2020-ban kezdődik, tessék szépen hazamenni, hiába fizetett ki tíz napot, amit az első nappal kezdett, tessék hazamenni a kilencedik nap után, és már bizony a tizedik nap az a következő emberi és ő pedig szépen mindig ezt a bizonyos nullával eh, mondjam, rendelkező napot zsebre teszi. Az ilyen recepciót szeretnénk vagy nem szeretnénk. <tosz> Van még ezernyi ilyen eh, mondjam, példa, például amikor az évszámainkat egészen másképpen próbálták ugye, kiszámolni. Tehát annó domini. Még nem tudták, hogy az a nulladik év vagy az első év az később lett visszaszámolva. Így az elmélet szerint az első évben legalábbis a pápák által elfogadott, tehát ugye a pápai zsinatok által elfogadott, amit azóta nem változtattak meg. Az első évben született Jézus, akkor így gyakorlatilag, ha nem volt. Nulladik év, megint csak ott tartunk, hogy akkor a 2020 anno Domini tényleg egy új évtizedet fog kezdeni. Na hát ezt, ezt a, hogy mondjam, pert, egyfajta egy ilyen füleműre pert, hát ugye próbálja eldönteni valaki.
2: És akkor most mit javasol? Kezdünk új évtizedet, vagy, vagy csak egy évet indíthatunk, és majd 2021-ben indul az új évtized?
5: Ha számszakilag vesszük nézve az előbbi üdülési példát, akkor valószínűleg nem. Tehát a számok birodalmának lakói, ők azt fogják uh, mondani, és minden ember, akinek a pénzéről van szó, ha tíz napot vagy 10 évet fizetett ki akár díjban, akkor nem lesz hajlandó el, elhagyni, ugye a 9. év, vagy pedig a 9. napnak a lejártakor az adott helyszínt. Tehát így, ha azt mondjuk, hogy elszámolásügyileg, matematikailag a tizenegyedik, vagy pedig a 21. évnek a kezdete, tehát 2021. január 1-e 0 óra 001, tehát hogy 0 óra 0 perc, első másodpercben fog kezdődni ugye a következő évtized, de például a politikusok szerint, mint mondjuk Angela Merkel szerint már elkezdődött az új évtized,
2: Erről ennyi. Hm, nagyon szépen köszönöm, és egyébként most, a, ahogy ugye az évszázad, illetve az évezred változások voltak, akkor ugye mindig szó volt arról, hogy ez a technikában is okoz majd problémákat, megáltálásokat, akkor ebben az esetben az évtizedre ez már nem vonatkozik, illetve a vonatkozna sem innen számítót, hanem majd a jövő év elejét, ha jól értem.
5: Igen, tehát tulajdonképpen a számítástechnika az azért elsődlegesen a matematikát tekinti az alapjának. Nem így lenne, akkor kellemetlen lenne. Már akkor is, ha például valaki az útvonalát akarná összeállítani egy okos telefonnal, hogy hány óra, hány perckor kell indulni, és a többi, és a többi. Tehát egyszerűen maradjunk abban, hogy, vagyis abban célszerű maradni, hogyha egy kötött számszaki dologról van szó, akkor majd jövőre fog kezdődni a következő évtized. Ha politikusi, meg egyszerű emberi önnyem, szemlélettel nézzük, akkor ám legyen 2020 január 1-e egyfajta új évtized, de egy biztos, hogy már nem 2010 évekről van szó, hanem 2020 évről, még akkor is, hogyha az önmaga a 2020
2: igen, milyen kollégákkal arról beszélgettünk egyébként, hogy ott Fáni Fáni, tehát a 2020 -20 jelölés, az annyira misztikusnak tűnt annak idején, tehát minden már azon túl volt, és ez már nagyon a jövőt jelezte, még a, vissza a jövőben is, most már ugye az is, azon is túl vagyunk, az autó már rég a jövőbe, és mi túléltük. Mik azok, amiket erre az év? 15 erre az elkövetkezendő tíz évre ö, terveznek. Amit én tudok egyébként, az az, hogy pont a 2020 es esztendő lesz az, amikor szinte mindenki el akar jutni a Marsra. Hikyen az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Arab Emirátusok, az EU plusz Oroszország robotszondákat akarnak küldeni, indiai misszióról lehet hallani, Elon Musk is ambicionálja azt, hogy kihasználja a Mars borgó kedvező állásait. Mi várható ebben az évben?
5: É, nem tudom, hogy mennyire szabad ilyenkor egy talán immáron klasszikussá váró filmnek a Youtube-on látható télerjét vagy tomóját idézni. Ez nem más, mint amikor a Prometheus nevű ö, filmben ugye az ifjú Weyland egy nagy ilyen sport arénához ö, hasonló helyen elmond egy szép kis beszédet, amiben azt mondja, hogy a fúziók, akkor a nanotech, biotech, és a többi, és a többi, és ez még csak a first decade, tehát ez még csak az első évtized. Nem hinném, hogy minden, ami abban jósolva vala volt, tehát ebben a bizonyos élén és annak is, ugye a Prometheus hányig univerzumában majd végül is megjelenik. Az, hogy e, például az Ian Masch, illetve az hozzá hasonló katonai pénzeken meghízott cégek, e, hiszen éppen attól hisztak meg, hogy sikerült az amerikai államtól azt kiperelni, hogy konkrétan csak ügynökségeken át lehessen például a világűre fejleszteni, Például a NASA-nak bedolgozott a Boeing annak idején, de mindig arra szó, hogy a dolgot a náza állította elő. Újabban ez emiatt az ominózos term miatt megszűnt. Egyrészt így az elnökök számára a választók felé van egy olyan üzenet, hogy a cégek maguk, fejlesztenek ugye a világérbe például, ezért ez nem az állami uh, büdzsét terheli, tehát nem ugye a választóknak, az adófizetőknek a pénztárcáját. Most innentől kezdve, hogy maguk felirányítsák ugye a figyelmet, nyilván kell nekik olyan jellegű dolgokat mondani, amik jó célok, vagy legalábbis ugye jónak hangzó célok. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy uh, ismét azt Kelly mondani, hogy nézben a katonai befektetésekből meggazdagodott cégek akarnak menni a másra, akkor némi környezetvédelmi félelmünk is adódhat, hogy nem csinálnak-e ott valamiféle fajta galibát, tehát hmm. például nem lenne jó, hogyha egy olyan űrhajó, ami vagyis egy olyan űrakéta, amelyik nem tud jól elindulni, vagy esetleg ne adj Isten elér odáig, de ott például a célnál ugye felrobban. Ne adj Isten egy olyan helyen, ahol mondjuk élet lehetett a Marson vagy életnyomok, és azokat esetleg elpusztítja, tehát ilyen, tehát hogy amikor éppen leszáll, akkor történik avval az űrakétával valami mondjuk egy marsi életlelőhely szölött, mellett, alatt, és a többi, és a többi, akkor ez nem lenne jó az összemberiség számára se, és utána valószínűleg annak se lenne jó, aki oda megy, mert akkor hát nyilván egy összharag ugye zúdulna rá emiatt, és hát ezért hát ezek a dolgok igen-igen igen átgondolandulnak, de hát most éppen olyan állapotban van az emberiség, amikor még akár az is lehet, hogy az USA elveszti az abszolút dominanciáját, Ehhez persze próbál olyan lépéseket amivel hát ugye csak újra meg tudja szerezni, és a többi, és a többi, és akkor egy-két ilyen megvondolatlan dolog lesz. De például most aktívan a kínaiak vannak ott a Holdon, ráadásul a Holdnak a túlsó oldalán illanmaszk ide, illanmaszk Szóval ezek igen-igen elgondolkoztató dolgok.
2: Beszélgessünk online az esztendőben. Velünk tart a TV-rádió online internetes oldalán keresztül, és hogy beszélgethessünk.
5: Ö, igen, én ott vagyok. Most is az egyik füle, rajta van némi késéssel maga az élőműség. Uh -huh. És én felől nem ott lehetek. Nyilván most lejárt az időnk. És igen. Tudok neki, hogy hogy mi font az ő megkeresett
2: ez Igen, az első 16 óra, az, az év első 16 órájának 35. percét töltjük együtt ebben az esztendőben, és töltöttük együtt. De akkor hívnám Önt, és kérném, hogy jöjjön velünk adásra az internetes elérhetőségünkön keresztül, és nagyon örülök köszönöm szépen, hogy velünk volt.
5: Köszönöm szépen én is a legjobbakat
2: mindenkinek. Vízé Végner Kutatóközpont. Az új év, új évtized.
6: Homegrown alligator, see you later Gotta hit the road, gotta hit the road The sun and change in the atmosphere Architecture unfamiliar, I could get used to this Time flies by in the yellow and green Stick around and you'll see what I mean Gotta hit the road, gotta hit the road a Deep sea diving round the clock Bikini buttons, lager like tops I could get used to this Time flies by in the yellow and green Stick around and you'll see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me, you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the huts, I'm feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the huts, I'm feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing up. what I mean
4: there's
6: a mountain top that I'm dreaming of if you need me you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the sun, feeling like it's someone I'll be riding shotgun underneath the sun, feeling like it's someone I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like a someone, a someone, a someone
2: Ez itt a 117 perc, a Civil Rádió magazin műsere, A mikrofonnál a mai szerkesztő felzolt hega. Folytatjuk ma délutáni, majdnem két órás magazinunkat. Egy szög miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt egy nemzet elveszett. Máskor jobban, jobban, be a patkó szeget jól. Ez az Észak-Amerikai kis versike jutott eszembe, amikor Csanádi Judit professzorasszonyjal beszélgethettem. Egy meglepő, de hétköznapi témát hoztam számára, és kértem hozzá szakértő véleményét. Messe és varázslatosan válaszolt. A hírt, amit megosztottam vele, és most önökkel is, a következő volt. Múzeum írhatnak fel a betegeknek terápiás célra, a montreali orvosok, jelentette be a Kanadai Orvosi Egyesület és a Montreali Szépművészeti Múzeum. A franciaikú Kanadai Orvosok Egyesületének és a múzeumnak ez a közös projektje a maga nemében első és egyedülálló a világon. Itt van velünk a vonalban Csanádi Judit, a képzőművészeti egyetem professzorasszonya és egykori első női rektora, az Artus Stúdió kiállító termének vezetője.
7: A Kanada az élhető országok legjobbika. Ezt komolyan, nagyon-nagyon komolyan mondom, és Montreal szerintem a legeslegjobb város a világon. Hm. ami egyesíti mindazt, amit az emberiség ma optimálisan gondolni tud. Ezt egyszerűen nem ö, kritizálom azt, aki nem úgy gondolkodik, mint én, egyáltalán nem. Mert nekem nagyon sok hívő, katolikus, református, evangélikus, mindenikus barátom létezik. Ö, messze azon a ö, rétegen fölül van a ö, szeretetteljes figyelemteli kapcsolat, mint ahol ez a hitfélekérdés kérdés van. Bár sokan azt gondolják, hogy a hit sok minden ö, fölött áll, de nem, de nem. És ö, e, mert szerintem iszonyatosan fontos, hogy, ö, hogy tudjuk azt, hogy egy demokrácia az nem Uh, úgy egy csapásra magától jön létre. Val a kanadai demokráci demokráciánál uh, tisztábbat nem lehet elképzelni, mert mindenki emigráns, aki mm. nem indián. És az indiánok vannak a legnehezebb helyzetben, mert uh, rengeteget tesz érte a kanadai politika, társadalom és tudat, tehát a hétköznapi kanadai tudat is tudja hogy, hogy neki ezzel tennivalója van, és ez nem úgy van, hogy, hanem tenni valója van vele. Tudni kell, hogy a kanadai Magyarország és a lakossága, az pedig két és fél háromszoros a Magyarországénak. Tehát vannak olyan területek, ahol sok kilométeren, egy-egy ember lakik. Tehát nem, nem vicc ez a, be kell nézni a legközelebbi lakóhoz, ez be van osztva, hogy kikire figyeljen, hogyha valami probléma van, akkor tudjon segíteni, vagy tudjon segítséget hívni. Az én gyerekem az alatt, a két és fél év alatt, amíg oda jártunk, és ő akkor volt nyolc éves és kilenc éves és tíz éves, az alatt a két tanév alatt megtanulta a, a nem, olyan természetesen azt, hogy a szemetet hogy kell szortirozni, és hogy a szemetelés az nagyon ártalmas mindenkinek, hogy hogy kell figyelni a másikra, aki Világ minden színéből való ember volt az osztályában, és mindegyiknek meg volt a problémája, hogy hogyan alkalmazkodjon ahhoz a társadalomhoz, amiben most élni fog. És akkor még egy történet, hogy a múzeumhoz érjek, mint gyógyszerhez, az, hogy Montrealnak a leglepukadtabb, a város részét a 70-es években, ami azért nem annyira rohadt rég volt. Úgy hozták rendbe, és azt hiszem, hogy a világnak a legszociálisabb, legaktívabb, és ahhoz képest legdrágább területe lett, hogy a helybeli lakók számára lehetővé tették, hogy amennyiben ők valahogy rendbe hozzák a lakóhelyüket, akkor új vállalkozást, ha indítanak, akkor annak az adóját elengedi a helyi önkormányzat. Mint gombamót szaporodtak a vállalkozások. És olyan picike vállalkozások, hogy ketten. Tehát, hogy csináltak egy csokoládégyárat, csináltak egy virágboltot, ahol könyvet is árultak, egy kávézót csináltak. És ami a kedvencem, hogy csináltak egy olyan napközit, ahol nyugdíjas napközi és óvoda együtt volt. Tehát a napközis öregek vigyáztak a napközis óvodásokra. És teszik őket. Sokkal tovább élőké az életüknek értelmet adnak, és hát bizony van köztük, oda van delegálva nyilván egy dada meg egy óvónő, akik szakszerűen ellátják azt, amit kell, de a lényeges időtöltést, a tartalmasságot, azt ezek az öregek biztosítják, képzeld el. Tehát nem nagyon csodálkozom ezen a múzeumon, mint gyógyszeren, azután, hogy ott már 40 évvel ezelőtt létezett ilyen Ö, napközi ö, öregek otthona and all together. Hm. Szóval ö, ez a talán nem is kell ezt elmagyarázni meg megfogalmazni, mert ez annyira világos, hogy egészen máshogy néznek az emberek egymásra. Nem harc az élet, nem egy állandó győzködés, hogy én nem akarok veled kiszúrni, hanem éppen, hogy fordítva figyellek, nem akarok tőled semmit, én csak figyellek, hogy milyen vagy, mert egy másik embernél érdekesebb azért a világon nem nagyon van. Ezt azért úgy lássuk be így 60 évvel a hátunk meg össze. Ez
2: gyönyörű gondolat.
7: Hát nem, hát semmi nincs érdekesebb. Hát... Én tanítok most már, azóta, hát Kanada óta tanítok, ott kezdtem el tanítani a dísztervezés mellett, mm. és álló, dísztervező vagyok, bocsánat, eredendően építész, vagy egy ilyen ember mondja ezt, de hát tényleg semmi más érdekes nincsen, mint a másik ember. Mm. És egy, tehát. A múzeum, mint gyógyszer, az egy olyan máslét, Nem ebben a világban vagy, szépen egy pillanat alatt kiemel, ahogy ártépsz a kapun, és befizeted a, hmm, hát hol drága, hol nem drága belépőjegyet, de a múzeumban talán nem is drága a belépőjegy ott vagy abba, ami az életértelme. Valóban gyógyszer.
2: Meg kell tanulni egyébként szerinted múzeumul gondolkodni? Tehát, hogyha valaki terápiaként megkapja ezt kint Kanadában, hogy, hogy egyszerűen kapcsolódjon ki, töltődjön fel, szerezzen magának teljesen új benyomásokat, meg kell tanulni, tehát kell hozzá valami segítség?
7: A kikapcsolódáshoz és a véletlen figyelemhez szerintem nem. A műértés az egy egészen más történet. Igen, valóban. Az egy egészen más történet. Szóval én abszolút el tudom képzelni, mint hogy most a nem sokára hat éves lesz unokámat, biztos elviszem a Leonardo rajzokra és nem azért, hogy mű értelmet tanuljon. Mm. Nem azért ezekből a szóval a műalkotás, én itt műalkotások között lakom, élek állandóan. Mindegyikből, amit, ami azonos, az a teljesen odaadó figyelem, és ami mert mint amit a, az alkotó tett. És az alkotó Művez, most mondom neked sorban, hogy mi van itt előttem, gyótó mellett mm -hmm. mellette Rőhel, mellette Országülé. Most ez van itt szembe velem a, a, az én étkező konyhámban. Mm -hmm. Ami azonos, az az odaadó figyelem, ami nem a köznapi életünk, ami nem arról szól, hogy hogy a fizikai létünkben mi van, hanem hogy a szellemi létünkben mi van. És hát nagyon más, hogy ö, más eredmény jön ki egy gyotóból, más eredmény jön ki egy brőkeltől és nagyon más országíjből. De a e fölött álló lényeg, tehát a fölött áll egy lényeg, hogy milyen ezekből, és az a lényeg bizony, ez a teljesen odaadó figyelem, amiből bármi lehet. Hmm. És az hat, az az hat. Tehát, hogyha egy tök műveletlen, ártatlan ö, ember beül egy múzeumban legyen, az bármilyen múzeum, akkor ott el fogja érni valami ebből a érdetlen magas élményéből a létenek szerintem, persze ez mind szerintem mert ezek lehet, hogy abszolút megcáfolható dolgok, de nekem ez az életem
2: élménye a művészetet <gül>
7: <gül> hát az az, az, az igen
2: igen. De ezt meg kell próbálni, ezt meg kell kóstolni, ezt az érzést, ahogy erről te nekünk, de, de ezt meg kell próbálni, és meg kell kóstolni mindenkinek. Hát hajrá!
7: <gül> nagyon köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál velünk.
7: Szívesen.
2: Szenádi Juditot hallották a Képzőművészeti Egyetem professzorszáját.
3: 114,
1: 115,
0: 116 117 perc a CIVÉ RÁDIÓ, majdnem két órás magazin műsora.
5: Vártuk az indiai nagykövetet, és folyton kiküdtem a azért a hivatalban, hogy nézzen körül, hogy hol van, mikor érkezik meg. Razikám nem vette észre a parkolóba, hogy ott áll egy fekete Mercedes india és a magyar zászló rajta, csak azt vette észre, csak azt vette észre, hogy egy sötét bőrű alak az utcán sétál, és mindenkire mosolyog. Bejön az irodába, Rozi elmondja nekem, László, László, baj van, baj van, baj van. Mi lehet a baj? Itt a nagykövet. Nincs. Egy bolond cigány mászkál föl alá, és mindenkire mehet. Tudják, hogy ki volt ez? India nagykövete.
2: Bogdán Lászlót hallották, Cserdi Porgán mesterét, mégpedig egy nem akármilyen témában. Komoly emberek, nem mondanám, hogy komolytalanul, de olyan történetekkel és anekdótákkal, amik bizony, hát, mókások és mulatságosak. Ez a tudományos Standup új előadás sorozat, ami Budapesten indult, de már országszerte láthatnak és hallhatnak előadásokat is. És itt van velünk a vonában a tudományos Standup megálmodója és szervezője Puskás Réka. Szia, Réka, köszöntelek! tudjuk foglalni most az elmúlt pár hónapot. Ez a tudományos stand-up sorozat első évada. És annak is ugye az első pár hónapja. Hát itt Bogdán Lászlót idéztük be, de hát itt voltak ugye dr. Kürti Sándor, dr. Mérő László, Boyár Gábor, és hát még sorolhatnánk a neveket. Réka, te gyúrtad egy csapattálsz.
8: Igen, igen. Igazából inkább csak nevet adtam ennek az egész dolognak. Így a csapatot igen én össze. Így... Volt, akit ajánlottak, volt, akit én kerestem meg. Még azt kiigazítanám, hogy mondtad, hogy tavaly szeptemberbe indult. Tehát uh -huh. ez, ez végül is már akkor a, a harmadik évadunk, vagy fél évünk volt. Uh -huh. A 2018. szeptemberében úgy mentünk neki, hogy már volt keménydénes kültisándor. Mérő László és Szendi uh -huh. Tehát akkor már négyen voltak, ez tavaly szeptember, és akkor most ősszel pedig akkor Bolyár Gábor, Bogdán László és Mihály Péter volt. Én fél években gondolkozok hm. csak.
2: És éve. milyen volt ez a fél éved? Ez, ez most már akkor színesebb volt, tehát lassan, mint a szivárvány hét színe összegyűlik egy csapat.
8: Igen, 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 igen. Nagyon jól sikerült. A közönség visszajelzése is nagyon pozitív volt. És ezekbe az előadásokat, ahogy így hallgattam, néztem meg, hallgattuk, láttuk, ez szinte megszületett a következő fél évnek a témái. Hm. Tehát így szintén nagyon érdekesek lesznek az előadások. Bogdán Lászlónak például voltak olyan történetei, amik nem fértek bele az előadásába, hogy szinte olyan szörnyűek, hogy azt mondtuk, hogy azt inkább nem, nem tudja, nem mondja el most ebbe az előadásból, hanem majd a 18-as karikával tavasszal jelentkezünk egy, csak egy ö, cigány kettő előadással, mert ö, ez így sok lett volna egyszerre.
2: Igen, ugye ebből a részletből is kiderül, hogy milyen végtelenül közvetlen ember, de tudom azt, hogy te nem annyira szeretted ezt a címet, tehát amikor az előadás címét megtaláltátok közösen Bogdan Lászlóval, akkor picit te más szerette volna.
8: Igen, én egy kicsit olyan, ami, ami kedvesen, vagyis, hm. hogy, hogy mondjam, vítsérő szavakat próbáltam így a, a polgármester úrnal kapcsolatban, valami olyan címet, és akkor e, ezt Bogdán László mindegyiket azzal vissza, hogy, hogy ez túl dicsekül, és hogy nem az hm. ő stílusa ez. És amikor ez a, nem is tudom, hogy jött ez a Csak egy cigány, de emlékszem, hogy mondod, hogy fantasztikus. Hm. Úgyhogy összerű találat
2: volt. Igen, egy új nyelvet tanít nekünk. Könnyű volt ott venned? Könnyű volt meggyőznöd, hogy vegyen részt egy tudományos
8: stand Nem, nem. Annyit kellett nyomoznom érte, hogy hihetetlen. Én már mindent, amit csak van, Cserdi város községének írtam, telefonáltam, és szinte egy kegyelemből az ottani hölgy megadta az elérhetőségét, a, uh -huh. a, most nem tudom, hogy a telefonszámát, e-mail címét, de legalább, mint egy kezdvéj úgy kellett nyomoznom utána. Nagyon nehéz volt. A másik meg utána a személyes beszélgetéssel így telefonon keresztül akkor már sokkal könnyebb volt, így tettett neki, tehát ő azért rengeteg előadást tart Nyugat-Európában. Az ensz ben volt például előadása Amerikában, ahol a macsó cigány férfiakról kellett beszélnie. Tehát ő egy gyakorlott előadó.
2: Ezt nem is tudtam róla. Akkor ezek szerint ezekből az előadásokból már azért ismerted, vagy sejtetted őt a színpadon.
8: Nem láttam még egyszer semmire, mivel neki nem voltak ennyire nyilvános előadásai. Tehát így a... Uh -huh. a e, tehát most arról is, hogy az ENZ-ben volt, szerintem nagyon kevesen e, tudjuk ezt a dolgot.
2: Én most hallok um, tőled először erről.
8: Én benne lesz, majd teszek ki részleteket uh -huh. a tudományos szend a Facebook oldalára, és akkor mesél róla. Például a, olyat, olyat is ö, mesélt, hogy ö, ami nagyon megható volt az a teremben, olyan sírícsend volt, mikor arról mesélt, hogy a legnagyobb élménye az ENSZ-ben, az előadásával kapcsolatban, hogy amikor kilépett a színpadra, akkor kiírták a nevét, Bogdan László, a magyar zászlót kirakták mellé, és kiírták, hogy Hangeri. Azt mondta az előadáson, hogy tudják, mi volt a legjobb nekem akkor, hogy akkor 29 percig magyarnak éreztem magam. Itt nem érzem annak. Itt én csak egy büdös cigány vagyok. Mindenki, be, szinte megfagyott azért bennünk, ahogy ott hallgattuk az előadáson.
2: Fantasztikus volt. Igen, azt nehéz is talán így e, rádión keresztül is közvetíteni ezt az érzést. Ami viszont jó a Tudományos Sztrendap előadásaiban, hogy online is nézhetőek, és utólagosan is lehet online jegyeket vásárolni, hogyha valaki lemarad egy-egy előadás. Ha éppen aznap nem érek rá, akkor online megrendelem a jegyet, és nyomon követhetem akár ezt az előadást is, amiről beszéltél.
8: Igen, igen, megvan. Mondom, folyamatosan fogok kitenni belőle ilyen apró részleteket amik nekem, meg így még a társaimnak is nagyon tetszett, és milyen megtekintetők. A következő tavasz hídőszakban is lesznek szintén ilyen online közvetítések. Az, hogy sor, még, még az folyamatban van, tehát még azt nem tudom pontosan, hogy a Mérő Lászlónak a munkúdban lesz a vágy logikája és az éjsegéd igény. Szerintem azokról biztos. Ez nagyon kedvelt előadás a Mérő Lászlónak a közönség által is nagyon kedvelt, meg ő is nagyon szereti, és most uh, mon, hozzátette, hogy, uh, hogy ez abban lesz más, ez, ez az ez a érzelmes logika újra tölt előadás, hm. hogy nem csak arról fog beszélni, hogy mit tudunk így az érzelmek és a tudomány, uh, a tudatosság kapcsolatáról, hanem azt is, hogy honnan tudjuk. Tehát a kísérletekben jobban beavat minket hogy mi történtek.
2: Tehát uh -huh. akkor tulajdonképpen minden előadás más, még a könyvre való beszélgetés is.
8: A következő már csak februárban lesz, tehát uh -huh. januárra nem szerveztünk, hanem majd februárban indul a szezonunk.
2: Uh -huh. Neked milyen volt ez a fél éve Dréka? Te hogy érezted magadat benne?
8: Nagyon jól éreztem magamat. Nagyon jó volt. Nem volt olyan fárasztó, mint aminek elgondoltam szeptember elején. Uh -huh. <laughs> Jobban ment a dolog, mint ahogy ahogy először gondoltam.
2: Pedig voltak olyan hetek, amikor két-három előadás is volt egymás után szorosan?
8: Volt, amikor öt volt, sőt két hétig szerintem minden nap volt, minden este volt, és egyik nap Pécsen, a másik nap Győrben, a harmadik nap Pesten, úgyhogy igen, voltak ilyen időszakok, de nem, nem az volt, a, nem ott kezdődik a fáradtság, amikor jönni-menni kell, hanem amikor nem tudom, hogy mit kell csinálni, vagy hmm. hogy mi a következő lépés, azt tud lefárasztani jobban.
2: Tehát nem csak arról van szó, hogy az előadók egymást váltják a tudományos stand-up színpadán, hanem csapattá szerveződtek a fiúk.
8: I igen, öm, tehát eleve olyan emberek ők, akik öm, tehát valamilyen szinten kapcsolatban állnak ők egymással, de... A,
2: ismerik egymást és inkább, ugye? Ismerik
8: mm. egymást, de ha nem ismerik egymást, akkor pedig szeretnék egymást megismerni. Mm. Nagyon sokszor az van, hogy hogy eljönnek egymás előadására. Például a Bogdán László ott volt Mérő László. Bogdán László, amikor voltam megbeszélni legelőször a dolgokat Cserdiden, akkor meglent volt Kürti Sándor. Tehát eleve már itt születtek ismertségek. Ha Bogdán Lászlótól hallotta, vagy például Kemény nagyon szeretné megismerni, úgyhogy majd szerintem biztos majd el fog jönni, vala, vagy valamelyikőjük, a, vagy a Bogdán László jönne a Kemény Dénes előadására, vagy pedig fordítva. Uh -huh. Én nem tudom, de, de ez így igen, tehát ők is, nekik is megvan az igényük a másikra, hogy megismerjük egymást.
2: Hát nagyon jó és szórakoztató fél évet köszönhettünk, neked a 2019-ben itt Budapesten és vidéken is, most már akkor számos helyszínen. A tudományos stand-up, tehát tsu.hu oldalon keresztül lehet követni az eseményeket, illetve van egy külön Facebook oldalad is, ahol megosztod ezeket a híreket és részleteket is a beszélgetésekből. És akkor még azt mondjuk, merre kérlek még egyszer, hogy azok, akik lemaradtak az előadásról online jegyet hol tudnak vásárolni és hol tudják esetleg újra nézni.
8: A TSU honlapján van egy olyan ö, menü, hogy közvetítési oldalak, és akkor a videótéka részen, tehát ott meg lehet találni. Az mm. a TSU.hu honlapja, hogyha fölmenek, akkor egyszerűen meg lehet találni.
2: És akkor online tudnak jegyet is vásárolni.
8: Igen, igen, igen és akkor azonnal indítható, egy hétig visszanézhetők, Úgyhogy ha valaki esetleg szeretné
2: többször megnézni, akkor arra is van lehetőség. Puskeséka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát kezdjünk, és bele boldog esztendőt a jövőnök számodra a standupnak. Köszönöm. Önöknek is. Tudományosztendap Dr. Kürtis Sándor, Dr. Mérő László, Bójár Gábor, és most már elérhető az interneten is Bogdán László, Csendi
1: polgármestere.
9: Az egeti szerelemmel ragasztják, hanem az a csillag és lefottya, kőtáblává hasad széllyel a borban, megszületni világra a A virágból az a szép, elhagyni a csónakot a tengerét, szursra felül miért aggódik az ember, úgy is csak az lesz a mély. Rántott hús és bucsa virág az ebéd. Aztán mondjuk, hogy sírunk és nevetők, álljunk fölött, mint a bacske fecsegők. Van menőszág és a síró nővirág, föl kellenek minden reggel a gyomrák. Virívdalap kimnuszokja a madár, napról napra
1: álljunk. következnek itt a civil rádióban. 2020.
2: január 1 van köszöntjük Önöket itt a www.civérádió.online adásán keresztül. Besnyő hozott ma számunkra híreket, ő segíti a 117 percet.
10: Magyarországon minden makromutató kedvezően alakult 2019-ben, mondta Csat Magdolna közgazdász. Kiemelte azt is, hogy technológiai forradalom zajlik. Versenyben vannak a nagyhatalmak, hogy az új technológiák terén élre törhessenek, illetve ott maradjanak. Ennek kapcsán kialakult egy kereskedelmi háború is. Az Egyesült Államok megpróbálja a Kína gazdaság növekedését visszafogni. Kitért arra is, hogy bár Magyarország továbbra is erősen függ a német gazdaságtól, már nem annyira kiegyensúlyozatlan, hogy azt a német gazdaság problémáit teljesen leállítsák. Ösztönözni kell továbbá, hogy sok új cég jön létre, mert az adja a gazdaság dinamizmusát, emelte ki a közgazdász. Brüsszel 2020 január 1. Horvátország veszi át szerdától az Európai Unió soros elnökségét. A horvát kormány Finnország helyére lép, és Németországnak adja majd a pozíciót tovább 2020 júliusában. 2013-as uniós csatlakozása óta Horvátország először látja el ezt a fél évre szóló, rotációs alapon működő tisztséget. Külön kihívás lesz a számára, hogy az Egyesült Királyság unióból való kiválásának folyamata a horvát elnökség alatt veszi kezdetét. A horvát kormány december végén véglegesítette Erős Európa egy kihívásokkal teli világban módtójó elnökség programját, amelyben az unió kiegyensúlyozott, fenntartható és inkluzív növekedésének szorgalmazását tűzte ki célul. Emellett a horvát elnökség azon dolgozik majd, hogy tovább építse az Európai Uniót a közös értékek, a demokráció és a jogállamiság elvei mentén. Ugyancsak prioritásnak tartja Zágrába hatékony és hiteles bővítési politika folytatását, amely a stabilitást és a biztonságot hivatott megszilárdítani az európai kontinensen. Az egyenetlen gazdasági fejlődés, az éghajlatváltozás, a növekvő migráció, a dezinformáció terjedése és a növekvő populizmus mai világunk kihívásai. Polgáraink ezekre a problémákra jogosan várják a megoldást, amelyet azonban csak egy erős Európa adhat meg nekik. Ebben az egységben van a legnagyobb erőnk, emelik ki a horvát elnökség honlapján. A horvát elnökség alatt mielőbbi megállapodást kell elérni az EU következő hosszú távú költségvetésével kapcsolatban is. Andrei Plenković horvát ho kormányfő január 7-én Párizsban konzultál Emmanuel Macron francia elnökkel, január 10-én pedig az Európai Bizottság a Horvát Fővárosban tartja következő ülését. Plenković ezután január 14-én mutatja be az európai parlamentben Horvátország soros EU elnöki programját, majd január 16-án Berlinben Angela Merkel német kancellárral találkozik. Nő az üzemanyagok biológiai eredetű összetevőinek az aránya. A kormány döntése értelmében január 1-től emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet a kocsiukba az üzemanyagból tankolni. Időjárás jelentés Időjárási helyzet Európában kontinensünk nagy részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű anticiklon határozza meg. Ennek területén túlnyomóan napos idő van, kisebb felhőfoszlányok vannak az égen, csapadék csak elvitve fordul elő. A magas nyomástól éjszakra vonulnak időjárási frontok, felé borult az ég és sokfelé fordul elő nagy mennyiségű, 30-50 mm-nyi vegyes halmazállapotú csapadék. A kelet-európai síkságon ciklonok hatására változikonyabb az idő, és szintén több helyen esik, de a csapadék mennyisége szerényebb. Csütörtök estig anticiklan alakítja a Kárpát-medence időjárását, a magasabban zajló melegedés miatt erősödik a ködhajlam. Várható időjárás csütörtök estig. Szerdán többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk. Éjszaka sokfelé párással válik a levegő, köd is képződik, amelynek a kiterjedése csütörtökön fokozatosan csökken, a legtöbb helyen kisüt a nap, de az északi középhegység környezetében az éjszaka a földön tartósan megmaradhat. Az észak-nyugati korai délután még élénk lesz, majd mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a tartósabban borult, ködös tájakon várhatók.
1: Közlekedés
0: Jó napot kívánok a fővárosban! A BKK járataim ma az ünnepnapokon érvényes menetrend szerint indulnak, holnap és pénteken pedig a tanítási szünetek idején érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Mától ismét közlekedik a fénytrollibusz és a karácsonyi fényvillamos is. Ma a 70-es Trollibusz, illetve a 19-es Villamos vonalán utazhatnak velük. Az M3-as metró január 5 éig továbbra is minden nap Újpest központ és a Nagyvárat között jár. Kőbánya is Pest és a Nagyvárat térkezet pedig az M3-as pótló busszal utaszadnak. A D2-es hajójárat ma, holnap és vasárnap délelőtt fél tíztől este fél hétig, pénteken és szombaton meghosszabbított üzemidővel szintén délelőtt fél tíztől este nyolc óráig közlekedik. Harminc percenként indul a Kossuth-Lajos tér, Battyányi tér, Várkert, Bazár, Petőfi tér útvonal érintésével. Január másodikán, tehát holnap reggel 8 óráig változatlanul, díjmentesen lehet parkolni a fővárosi közterületeken. Varga Etele, BKK Info.
1: 117 perc.
2: Kezdjünk egy előszóval. Egy előszóval, ami azért fontos, hogy kihegyezd a figyelmet magadban. A figyelem könnyen tompa lesz, főleg ha keveset használod. A figyelem annál élesebb, minél többet használod. Kihegyezett figyelemmel nem csak a szavakat fogod megtalálni, a szavak között ugyanis lyukak vannak. Figyelj! Körmeti Kriván Péter itt van velünk a stúdióban. Hosszú úval írod a furcsa mesét. A könyvedből idéztem, ez az előszó. Nehéz megszólalni, amikor az ember jól kézbe veszi ezt a könyvet, mert annyi hatás éri, annyi élmény éri, amikor hosszú úval olvassa a furcsa mesét. Az ezem úgy kezdeném, hogy belép egy varázskapom. Te elmondasz egy varázsikét Mi belépünk ezen a varázskapun És onnantól kezdve történünk velünk a könyved Vissza minket, megfogod a fényt Megtalálod, hogy melyik volt előbb az almafa vagy az alma És itt vagy velünk most a stúdióban hogy erről És a munkáról a mese taxiról is beszélgessünk Köszöntelek
11: Szép jó napot kívánok! Sziasztok!
2: Kezdjük akkor talán a mesével, hiszen most jelent meg a könyved, uh
11: -huh. Hosszú óval. Hosszú Úval, igen. A furcsa
2: mese. Nem is kérdeznélek arról, hogy miért íród Hosszú Úval, mert ez derüljön ki a könyvból. Uh
11: -huh. Egyébként az alcímben benne van, hogy Hosszú Ú, az csupán a kölyök szerint Hosszú Ú. Apu szerint ú. Én azt gondolom, mindenkiben van egy apu, mindenkiben van egy kölyök, uh -huh. és éppen ezért ez a hosszú út, meg a meg a, az ékezet nélküli jók váltogat, váltogatják egymást, legalábbis az én életemben.
2: Több van a gyermek, és bennünk van a szabályokhoz igazodó felnőtt.
11: Igen, igen, így uh -huh. érzem. De
2: uh -huh. is hosszú úval írnád, akkor az olyan
11: én az időmnek a nagy részében most már hosszúval írom a furcsát. Annak ellenére, hogy 30 éves vagyok.
2: Elmerült a könyvedés a munkát kapcsán, és bennem az egy... A legelső kérdésem az az volt, hogy könnyű-e felnőttként gyermeknek maradni?
11: <gül> amikor még nem vagy felnőttként gyermek, akkor nagyon nehéz, de amikor újra benne vagy, akkor már nagyon könnyű.
2: Azt mondod, a, a, a határon nehéz átmenni? Igen,
11: igen, határon nehéz átmenni. Ez <gül> kicsit olyan, mintha... Um, <gül> Van egy óriási nagy plac előttem, ami frissen öntött betonnal van tele, és addig, ameddig a frissen öntött betonban próbálsz menni, addig csak cuppog a lábad alatt. De amint az megköt, könnyen átérsz a túloldalra. Szerintem ez a folyamat pont így néz ki. Várni érdemes, hogy megkössön.
2: Akkor beszélgessünk szerintem hosszú úval. Rendben. Pa Jó. Rendben. Csapatot építesz, öltönyös embereknek segítesz abban, hogy ne felejtsék el a gyerekkorukat. Mesélj egy kicsit erről, ez a mesetaxi.
11: De igen, a mesetaxi. Hát a mesetaxi az igazából a mesemondásomról szól, és nagyon izgalmas, pont az előbb kérdezte tőlem egy hölgy, hogy kiknek mesélek. Én leginkább gyerekeknek meséltem régen, azonban az elmúlt egy évben nagyot fordult a világ körülöttem, mert azt vettem észre, hogy leginkább öltönyös, nyakaskendős emberek külnek előtte. Nyakaskendős. Nyakaskendős, így, kaskendős emberek, és amikor először ezt megtapasztaltam, volt körülbelül ott 400-500 ember. Senki nem viselt rajtam kívül kalapot, arra emlékszem, nem volt egyetlen egy színes ruhadarab rajtuk, csupán rajtam, és nagyon izgalmas volt, mert észrevettem még így is bennük azt, hogy ti ugyanúgy gyerekek vagytok. Csak hmm. eltakarjátok magatokat, öltönnyel és nyakaskendővel. Hmm. És elkezdtem ezzel kísérletezni. Először is kiszereltem magamból minden féket, vízféket, meg menekülési útvonalat, mert volt, amikor egy picit visszafogtam magam felnőtteknél, hogy nehogy megijedjenek ettől a, a gyermetek lelkülettől, meg mert eleve attól a szótól, hogy mesélek nekik. A mesé az, az, az egyik legfélelmetesebb dolog egy felnőttnek. Hmm. És elkezdtem mesélni, és az a tapasztalat, hogy körülbelül 5 perc, 5 perc alatt képesek az emberek levenni a, az öltönyt magukról és a gyakoroskendőt. 5 perc? perc, igen. Valamikor csak azt mondom, hogy 1 perc. Ezt uh, úgy tudom megcsinálni, hogy rendkívül pimasz, provokatív és uh, uh, pozitív hatást okozó személyként lépek fel a színpadra. Igen.
2: Nem egy pozitív hatás.
11: Igen, elmentem múltkor egy céghez, ott ültek öltönyben, és uh, nem tudták róla, hogy én érkezem, meglepetés voltam. Körülbelül a 35-38 emberről van szó. Én bementem a színpadomban, ami az én esetemben egy létra, egy ö, 4 fokú létra, festő létre, narancssárgára festem, amit a kisfiammal festettem le. És beléptem oda, szólt ezenek közben a táskámból, oda mentem az emberekkel, és elkezdtem berendezni a színpadomat, ami nálam elég egyszerű. Elővettem a kávés termoszomat, a, beigazítottam a ruhámat, a létrát dáltottam és közben azt sutyarobták az öltönyösök. na itt most vetkőzni fog valaki, striptiz, éjjel. És amikor vége lett a zenének, én, én felmásztam a létre tetejére és, és elkezdtem mesélni nekik. Elkezdtem mesélni nekik. És nem sokkal később. Azt láttam, hogy a, a szem, a tekintet kezd megváltozni bennük, furcsán csillogni, könyvtől csillogni. És azért volt izgalmas, mert ugye azzal poénkodtak, hogy én majd vétközni fogok, mert hmm. akkor már persze tudták utolak, hogy én mesemondóként jövök oda, vagy csapatépítőként teljesen mindegy, ezek csak matricák. De a lényeg az, hogy a műsor közepére körülbelül ők voltak mesztelenek előttem, nem ruházatra gondolok, hanem elsősorban az ő felnőtt szokásaikra, berögzültségükre, meggyőződéseikre, hitrendszereikre, és mind elment egy pillanat alatt. Erre képes a mese. Nem én, a mese. Hmm.
2: Igen, azt azért ágyulok el, ott egy nagyon komoly szakember vagy, tehát csapatépítő üh, tréningeket tartalsz és uh, foglalkozol azzal, hogy a, a cégen belüli problémák hogyan tudnának jól megoldódni. Ezt már nem is asszertívnek nevezném, ez valami más. Ez már abrakadabra asszertivitás. <tos> 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 Nyilvánvalóan az embernek felidézi a kis hárceget maga a könyv, és ez a szellemiség is. Uh, Pontosan úgy is éreztem magamat egyébként, amikor a könyvet a kezedbe vettem, bár Anthony Zenekzipé nem tartott csoporttréningeket, hogy a könyv magától kelt életre, de nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy, hogy, hogy vissza, vissza lépni a gyerekkorba az 5 perc. Ezek szerint mindannyian van ott van a cofos kislány és a nyakos kendős nélküli férfi, és úgy sokkal könnyebb velünk ezek szerint bánni. Valószínűleg őszintébbek vagyunk, nem?
11: Kikerülhetetlen az őszintesség. Három fiam van, és mindhárman őszintén élnek. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon könnyű ezt a gyermeki létet úgymond éltetni, éltetni, mert ők folyamatosan tesztelnek. És hogyha szabotálják az én felnőttségemet, akkor az azt jelenti, hogy dolgom van éppen magammal. Hmm. Na, apu, most egy kicsit állj meg, nyomj egy pauzét, és vegyél úgy levegőt, mint egy gyerek szokta, könnyedén.
2: Hmm. Ezek szerint a gyerekeid nevelnek. Igen. És hagyod.
11: Igen. Ha szerencsém van, akkor hagyom, amikor nincs szerencsém, akkor meg akkor meg éppen úgy vagyok felnőtt. Egyébként azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felnőtt meg én, mint két pólust. Mert ezzel tud a többi embernek is segíteni. Hogyha én folyamatosan gyerek lennék, azt gondolom, nem lennék túl érdekes. Úgyhogy örülök annak, hogy esendő vagyok, hogy felnőttként egyszerűen néha az asztalra csapok, és hogy belaragadok a saját hülyeségeimbe, mert így a következő pillanatban, amikor újra gyermekként veszem a levegőt, akkor képes vagyok más embereknek ezt átadni, ennek a receptúráját. Ami nem túl bonyolult, csak csináld azt, amit én.
2: <gül> <gül> Hűha. Magában ragadóak lehetnek ezek a tréningek? Vagy csapatépítések.
11: Nagyon egyszerű egyébként a tematikájuk. Játszunk játszunk az érzésekkel. Én nagyon szeretem az érzéseket, főleg azokat az érzéseket, amelyeket az emberek általában kukába dobnak. Én pár éve lettem ennek a mániákusa, mert észrevettem magamban, hogy tudok dühös lenni, tudok szomorú lenni, tudok szígyelni nagyon dolgokat, főleg a, a régmúltból, és, és valamikor, valamikor félek is valamitől. Az a legjobb amikor sem tudom mitől, de azért félek, mert éppen az esik jól. És elkezdtem ezekkel az érzésekkel úgy dolgozni, mi van, hogy ők a barátaink. Az érzések? Igen. A rossz Ezek a Ezek a rossz érzések a barátaink. É, és nagyon izgalmas, én nekem könnyű a dolgom, mert uh, látványosan és kreatív tevékenységet folytatok. meséket, történeteket hírok, színpadi darabokat. És uh, a kreativitás az egy olyan fantasztikus terep. Lehet ez konyhaművészet is, vagy kertkapálás, teljesen mindegy. De az én esetemben, én mindig felteszem magamnak a kérdést, amikor ezekkel a nyavajás érzésekkel foglalkozom, <gül> hogy uh, őket most... Uh, uh, Um, inkább uh, mondjuk, ha dühös vagyok, akkor fogom a laptopomat és a falnak vágom, vagy pedig írok belül egy történetet. Megmondom őszintén, mindkettőt kipróbáltam. Szó szerint, ezért a dühöt a családunkban úgy hívjuk, hogy laptopdobáló. Mert okay. én én elloptam a laptopomat egyszer is tönkretettem az egyetlen értelmes eszközönt, ami tudok írni, évekkel ezelőtt, és azóta jókat nevetünk rajta. A kisfiam szoktam mondani a másik fiamnak, hogy nem látod, hogy jön a laptop dobáló? A gyerekek egymás között. Mm -hmm. És nagyon örülök ennek, mert ez azt lá... Ebből az látszik, hogy a... ennek az értelmi oldala, amit tényleg aggyal meg tudunk közelíteni, hogy az érzések azok ténylegesen felhasználók nagyon-nagyon-nagyon intenzív folyamatokra, alkotó folyamatokra. És a, a szomorúságból, fú abból az érzésből voltam, amikor egy drámát írtam. Annyira, annyira erős, tömény, szomorúság jött, amit nem tudtam kísérni másnak.
2: Tehát akkor a, a laptopdobárás, a szomorúság és a düh, azok igazából kihírhatóak, át, tehát transformálhatóak, átalakíthatóak. Igen. Igen. Azt éreztem a szöveidből, hogy nem is kell velük úgy benni, mintha nem utálnám.
11: Sőt, az... sőt, mint ahogy egy vendéget hogy fogadok, amikor hazajön, az én otthonomba jön. gyere beljebb, Ülj le, kérlek, kérlek, esetleg egy teát, egy kérlek, torta szeretet. kérlek, fogadom és hálás vagyok érte.
2: Gyere bánat, kérlek, kérlek, csak is Csak is egyet, kérlek, egy kérlek, kérlek, Én
11: kérlek, nem magam találtam ki, kérlek, 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 Dühös volt, és leült beszélgetni az ő dühével, és nekem úgy éreztem, akkor mi van? Én ezt, ezzel nem tudok azonosulni, de nem szemtől elképzelni. Még én szoktam dühös lenni, de olyankor uh, úgy csinálom, hogy dühösnek kell lenni. hogy összeszorítom a fogaimat, meg az öklömet, és közben még esetleg káromkodok, és átjött, egy napon éreztem azt, hogy te jó ég, ez az a pont, amikor eldönthetem, most akkor ökölbeszorítom a kezemet, vagy egy tollat ragadok, és elkezdek írni. És azóta Azóta, azóta ezt csinálom.
2: Hát akkor nem a gyűjtünk, hanem mosolyokat, mint a régi másik mesében, ugye? Igen. A, amikor fogalmaztam a kérdést magamban, amikor mi már hétvégén egyszer mesél, mesésen beszélgettünk egyet a mai nap a programját egyeztetve, megmondom őszintén, kicsit féltem a választól. Kicsit féltem attól, hogy, hogy milyen érzés felnőttként gyereknek maradni. Kicsit féltem attól, hogy több benne a kudarc, de megnyugtattál. <hállt> <gül> Megnyugtattál, hogy érezzük jól magunkat ezen a bolygón, hogy, hogy él, él a kishercegben már egyszer megfogalmazott gondolat, bár egy írótól nyilván demoralizáló lehet, hogy hasonlítják valamihez a könyvét, nem? Abszolút nem, nem mert én amikor
11: eldöntöttem, hogy évekkel ezelőtt megírom ezt a könyvet de inkább úgy is mondanám, hogy a könyv írt meg engem. Hmm. Nem én írom a mesét, a mesé ír engem. Egyrészt, másrészt pedig én amikor eldöntöttem, hogy meg fogom írni, azonnal a kis eszembe, nekem, Életem egyik legkülönlegesebb tápláléka a kisherceg. Amikor meghallottam hanganyagban kiskoromban, azt éreztem, hogy otthon vagyok. Még most is hallom a kisherceg nevetését, meg a sárga búza mezőt, és a B612-es kisbolygót a ahol, ahol rengetegszer voltam, meg a doboz három lyukkal vajon mi van benne? És én eldöntöttem, megírom az én magam kishercegét, ez volt a döntésem. Nem, nem a kisherceg lesz a főszereplője. Nem is ugyanez az, az írónak a neve, hiszen én nem exümpéri vagyok, hanem Peti de lelkületben megírom azt, amiben nincsenek gátak, benne van az egyszerűség, benne van az üzenet, és annyira örülök neki, mert megszületett másodszorra. Az első öm, próbálkozásom az, akkor úgy éltem meg, hogy kudarc, és hálóistenek a kudarcnak most már egy új nevet adok, új lehetőség. Ezt azért merem mondani, mert ez volt életek egyik legnagyobb kudarc, hogy megírtam a történetet, a furcsa mesét, kész volt, elvittem kiadókhoz, lát, látták benne a potenciát, picit még kellett volna hozzá nyúlni, de éreztem azt, hogy, hogy nem akar létrejönni. Egyrészt azért nem még hozzá kellett volna nyúlni, szóval nem látták benne a tökéletességet, és akkor döbbentem rá, hogy Isten, ezt a könyvet én nem azért írtam, hogy a kis hercegemet megírjam, hanem azért, hogy éljen ezenek, hogy tapsoljanak, hogy a könyvemért imádjanak. Akkor szembesültem azzal az írói, hát azt mondom, hogy Mm, mellékhatással, ami szerintem nem csak az én életemben jelent meg, hogy híres akarok lenni, hogy azt akarom, hogy szeressenek. Tehát és egy ez... voltál a kis herceg bolygóinak lakói közül. Igen, én egy voltam abszolút, és um, úgy döntöttem akkor, hogy nem nyúlok hozzá, kidobom. Kidobtam az egészet. Elköszöntem tőle. Szia, mese. Soha többet nem látlak. És most... Az idén, januárban találkoztam egy emberrel, akinek a hatására úgy döntöttem, hogy én, én megírom. Sőt, megírom 90 nap alatt. Vagyis 90 nap alatt a kezemben fogom tartani a könyvet. Eltöntöttem három nap alatt leültem, megterveztem, így teljesen gondolkodás nélkül, amit úgy, úgy, úgy viteleztem ki, hogy én reggel 3 óra, 45 perckor keltem, hogy ne tudjak gondolkodni, hogy teljesen a szívem működjön csak, és ott legyen az a jó nagy kóma a fejemben. Leültem, hajnalok, hajnalok hajnalán, megmozgattam magam. Vettem egy nagy levegőt és erőködnem kellett, hogy nyitva tudjam tartani a szememet, és azt éreztem, hogy jó, van kéz, jobb kéz, bal kéz, billentyűzet, ráteszed magad és írsz. És megírtam így 12 nap alatt. Hm. Utána pár nap alatt lecsiszoltam és most itt van előttem. 90. És a 90. Illusztrál... napon jelent meg a könyv. Pont a 90.
2: És akkor ezek szerint te is megjártad a magad útját. Persze. És a magad Sőt, magad járod jár a magad útját, a feleséged illusztrálta, ugye a könyvet. Igen. A hallgatóinknak mondom, és ajánlom ebben is. Amikor én megkaptam ezt a könyvet, akkor azt éreztem, hogy hoppá belső kézzel kell hozzányúlni a könyv, mert a külső borítójában is finom érzékenységet igényel Ott. mert ez olyan a borító olyan light tapintásról, amikor megnyitom, és a többi. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ellenünk, és meséltél nekünk a furcsa meséről, és hosszú óval írhattuk a, a furcsát. Igen. Tehát egy picit el tudtunk utazni, hogy utában a B612 bolygóra. Hol tudnak hozzájutni a hallgatóink a könyvhöz?
11: Itt um, Interneten tudnak majd hozzájutni. Uh -huh. Én a, az, e, az első verzió, az úgymond, hogy megszületett, az teljesen el is fogyok. Most születik a, a, a második hullám. És a, még annyit el szeretnék mondani, hogy én a könyvben találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy nap, de nem napnak nevezi magát a mesében a nap, hanem sárga tökfejnek. Úgyhogy mindenkinek kívánok sárga tökfejes szép napot.
2: Köszönjük, Körmöcik Kriván Péter, furcsamese Mese B612. Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk ezen a délutánon.
11: Köszönöm szépen.
3: sun he comes the sun and i say it's all right
1: 17 percet hallják a Civil
2: Rádió délutáni magazinját www.civirádió.hu Oldalon keresztül a mikrofonnál a mai szerkesztő fázolt hága a technikai pultban két nagyszerű kollégám Márkus Máté és Vorvád Gábor. Most pedig egy hír könyvet kaptam a hétvégén, pedig a Forbes magazintól. Ezután is köszönöm Galambos Márton főszerkesztőnek a gyors közbenjárását. A Forbes Magyarországi új profi -ja a könyvkiadás, és a 2019-es év egyik első kötete Anna Porter könyve Mit akar soros címem. Két könyv az egyben, amit olvashattam a hétvégén 1930-tól napjainkig két magyar ember története. Anna Porter az írónő és Orosz György a könyv alanya. Anna Porter Kanadából köszöntelek sok szeretettel, nagyon örülök, hogy velünk vagy a vonalban.
12: Um, jó délután, most itt reggel van, de... <gül>
2: <gül> Köszönöm szépen! <gül> Magyarországon, de most már úgy értesültem, igen, hogy visszautaztál.
12: Igen, igen, visszajöttem már.
2: Hogyan kezdődött ez a könyv annál?
12: Um, mi, körülbelül tíz évvel ezelőtt, mikor csak húsz év múlt el a nagy rendszer változások után, um, írtam egy könyvet, és miközben kutattam a könyvet, aminek a címe um, angolul The Ghosts of Europe, um, Európa szellemei, valami ilyesmi. Hm. Um, akkor bárhova jártam, Közép-Európában, Varsótól Budapestig és tovább Romániába, Csehországba, stb. Mindenkitől ezt a nevet hallottam, Soros György, hogy mennyit segített abban az időben, mikor a diszidenseknek tényleg nagyon kellett a segítség. Nem csak, hogy, hogy csak ahhoz is, hogy túléljék. A borzalmas török például Lengyelországban um, nem tudtak kimenni az utcára, um, élelmiszert venni, mert, um, mert a kormány behozta ezt a törvényt, hogy mindenkit le lehet hazonnal tartóztatni, és nagyon-nagyon sokan voltak börtönben, stb. Szóval ebben az időtájban Soros György volt a nagy, nagy hőse. Um, a diszitenseknek, és tényleg érdek, érdekelt, hogy na, és ki az a soros gyönyben, hm. őszintén addig nem hallottam a nevét se, mert hát nem. Azóta lett ennyire az újságokban és a médiában, um, um, nem tudom, hogy hogy mondják magyarul, beszél, említve, említgetve, hm. <gül> abban az időben nem nagyon volt, um, csak, csak ott, ahol én, nem hallottam Kelet- és Közép-Európában a nevét, és tényleg érdekelt, és akkor persze kezdtem kutatni, és rájöttem, hogy, hogy Magyarországon született, és ez még érdekesebbé tette, és az, hogy tényleg a filantropi, a, a, a az mi a magyarul?
2: Filantróp, philant igen. Uh -huh.
12: A filantrópiája az elvből, Ered. Szóval ez is érdekelt, és elkezdtem keres, felkeresni, és először az embereit kerestem, különböző munkatársait, világszerte, mert érdekelt, hogy, hogy, hogy alapvetően hogy néz ki az ő filantrópiája, mikor a máshol, nem csak közép és Kelet-Európában, és így így indult a könyv, és tényleg egy érdekes, a kétség, kétségtelen nagyon érdekes ember, tényleg nagyon érdekes ember, és érdekes a, érdekes a filozófiája, hát sajnos ahogy, ahogy ez kiderült, ahogy a kuratások folyamán kiderült, nagyon sok minden, amiben belekezdett, nem, nem sikerült. Hát szóval Oroszországba például, hogy milliárdokat költött, és bizonyos szempontból lehet elképzelni, hogy igen, sikerült, mert azok a tudósok, akiknek segített, túlélték a, a, a rendszer változást, de az, hogy az volt az elképzelése, hogy Oroszországban demokrácia lesz, hát ez nyilvánvalóan nem sikerült. Hmm. És most, most hogyha figyelt, figyeltétek, a, a sajnál nem tudok magázni, se önözni, úgyhogy lefegessze lesz. Köszönöm. De, mikor, hogyha figyeltétek, mi, 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 mi lett um, Angliában most? Um, a Brexit. Igen, a Brexit, és, és a, a kormány, aki tényleg nagyon-nagyon nyert az a Brexit-es kormány, és George, George Soros, Soros, George um, ott, ottani tevékenykedése abszolút sikertelen volt, mert tényleg az ő elképzelése az volt, hogy, hogy Angliának um, benne kell maradnia az Európai Unióba, és ez Nyilvánvalóan nem sikerült, és nagyon-nagyon sokat tevékenykedett keretott, és beszéleket adott, és a többi, és a többi. Úgyhogy um, nagyon sokszor nem sikerülnek a dolgok, amikbe amik belekezdt.
2: Igen, te nagyon komoly nyomozást végeztél. Akartam is kérdezni, hogy hány évig tartott, hiszen a könyvet, azt azért el lehet árulni már. Zsüli, ennek ajánlod, aki kibírta azt az időszakot, amíg ezt a, ezt a nagyon nagy munkát, ezt a nagyon nagy kutatómunkát végezted, szerintem a világban.
12: Igen, férjem nagyon, szóval ide sokat utaztam, és nem voltam itt, mert sok-sok volt a kutatás, és tényleg úgy érezte, hogy legjobb lett volna valami más, másba kezdek bele, például egy regény, ami sokkal könnyebb írni, de á, szóval befeje, á, á, mikor Azt hiszem, hogy körülbelül három évig tartottak a
2: és bejártad ugye Európát, kelet európa igen, igen, és a világot is, tehát azokat a pontokat, ahova a nyílt társadalom alapítvány eljut. Eh, Anna igazából te könyvkiadással foglalkoztál, nem volt korábban ez a profilod, hogy ilyen oknyomozó, vagy tényfeltáró könyveket készíts. Ezért is gondoltam azt, hogy igazából valóban soros motiválta arra, hogy elindulj ebbe az irányba.
12: Um, nem, mert már azelőtt írtam pár könyvet, um, nem tudom, hogy láttad-e a, a, a process, a profil profilomat.
2: Igen, Úgy, igen, igen, igen.
12: És igen, nem
2: akar. Krimit például, ugye, a fénytörések, a családom története és nem története, története ami nagyon-nagyon szép, és...
12: Krasner Vanatát is írtam. Igen,
2: igen. Ez egy kicsit nekem Szabó Magdának az érzelmi és, és nyelvi világára emlékeztetnek egyébként.
12: É érdekes, hogy... Igen, lehet. Uh
2: -huh.
12: Ez egy nagyon jó megállapítás.
2: Um, igen, mert a, ugyanazzal a szép mély szemszöggel nézed a világot, és adod vissza, vagy tükrözöd vissza számunkra.
12: Egy próbálom.
2: <gül> igen, tehát ott tartottunk, ugye, hogy könyvkiadással foglalkoztál korábban. E, nem, várj, kezdjük onnan, ugye, hogy Magyarország gyökerek voltak szintén az életedben, tehát Magyarországon születtel, Magyarországról indultál, és aztán később Kanadában alapítottál egy könyvkiadót.
12: Igen, ez, ez így van, itt, itt kezdtem, már, már elkezdtem dolgozni könyvkiadással, hát nagyon-nagyon junior, miatt, miatt magyarul, nagyon kicsi munkám volt Angliában, Macmillan Company-nek dolgoztam, és mikor elkezdtem Kanadában, akkor itt kezdtem el dolgozni, és idővel sikerült egy, elkezdenem a saját, Um, uh, company szégemet uh -huh. uh -huh. vannak szavak, amik nem jönnek könnyen, mert, mert nagyon fiatal volt, amikor hagyta Magyarországot, úgyhogy a, abban, az, a, abban a korban a sok szó, ami most nagyon hasznos lenne <gül> <gül>
4: nem,
12: nem, nem láttam ezeket a szavak, nem volt alkalmam használni, azért nem is tudok önözni
2: itt akkor elindult ugye a könyvkiadód, és aztán utána néhány évvel ezelőtt magad is már a saját könyveidet készítetted.
12: Őszintén én már elkezdtem könyvet írni, amikor um, kiadó voltam, csak ilyen krimi uh, könyveket, uh -huh. amik, azt mondja egy-kettő, vagy három kés magyar magyarul valamikor a, a régi múltban, mielőtt te még születtél volna <gül> valahol helyett <gül> éve, évek alatt végén. Körülbelül valami ilyesmi, akkor már, um, már írtam um, könyveket, de inkább ilyen um, mulatságos, nem könnyű könyvek voltak, és azért is gondoltam a férjem, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt csinálnám megint a helyet, hogy, hogy rohangásznak fel alá a világban, és embereivel találkozni.
2: Igen, mert ezt a könyvet az élet írta, és neked csak utána kellett nyomozni. Nem kis munka volt ezt földeríteni. Találkoztatok is többször Soros Györgyel azzal együtt, is, hogy úgy tudom, hogy igazából nem járult hozzához, hogy ez a könyv megjelenjen, nem is tiltakozott, ellen nem is járult hozzá.
12: Nem. Abszolút nem járult hozzá, és nem is sem. Azt hiszem, hogy, a, hogy szóval nem is szereti a könyvet, legalábbis a munkatársa, aki aki, mikor írtam neki, hogy szeretnék egy új kiadást, hogy lesz egy új kiadás, és hogy most lenne egy alkalom arra, hogy esetleg hogyha valami, valamit rosszul láttam, vagy szóval korrigálni, csak korrigálni a tényeket, ha valami van, ami nem, ami, ami, amit rosszul láttam, akkor most van egy alkalom. Um, nekik ezt uh, korrigálni, kiabítani, kiabítani. Ez egy sokkal jobb szó. <gül> és, um, és azt mondták, hogy nem. Szóval nem. Tényleg nem szereti a könyvemet.
2: <gül> Nagyon apró részletekig megismerhetjük az ő életét a teniszhezési szokásaiton, az álmaig és az ideájaig is. Ugye, ha jól tudom, 2015-ben jelent meg először, akkor még magyar nyelven nem
12: nem jelznek magyar nyelven 2015-ben, hogyha vagy, vagy, vagy így mondod, akkor biztos igazad van én most már őszintén szólva, nem? Azt hittem, hogy egy évvel később, de um, körülbelül akkor, igen, és magyarul csak most.
2: Igen, és akkor ugye a Forbes rögtön fel is vette a saját listájára, tehát rögtön ajánlotta ezt a könyvet.
12: Igen, én um, Európában jártam, és, um, és hirtelen minden bevezetésnél volt egy <tos> telefont galambos Márton, hogy nem -e lenne kedvem ezt a könyvet up to date, hozzáadni azokat a dolgokat, amiket azóta csinált, például Brexit akkor még nem nagyon indult el, úgyhogy ez, ez, ez egy új dolog volt, és amerikai választásokban már te nem annyira, mint mint egy kicsit később, amikor már tényleg nyíltan a demokrata párti mellett állt, és ott tényleg komolyan benne volt a választásokban. Szóval sok minden történt, és persze aztán Magyarországon tényleg sok minden történt, amit magyarok tudtak, de máshol kevésbé. Például az egyetem most már nagyjából átköltözött Pécsbe. Az egy új dolog, és, és a, 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 az, hogy a, hogy a választások, um, választások, nem választások, de Magyarországon soros lett um, a Fidesznek um, a legnagyobb ellensége. Um, ez a, így, így állapította a Fidesz, persze, Soros abszolút nem látta így a helyzetet és kíváncsi vagyok, mi lesz hogyha Soros már nem lesz kit kit fognak találni mint public enemy number one De valakinek valakit kell találni, ez egy olyan jó olyan jól ment ez az ellenségeskedés hogy lehéz elképzelni hogy, hogy nélküle mit fognak csinálni
2: hogyha ismered ezt a soros kampányt, ami zajlott itt Magyarországon, hogy jelen pillanatban az Európai Unió is vizsgálja.
12: De éppen csak, igen, írtam róla a könyvben, igen, és, és tényleg egy egészen fantasztikus, egy fantasztikus dolog volt, és elképzelhetetlen, hogy ezek a, a képek, a soros képek országszerte a, a felirással, hogy, hogy ne ne tudjon utána nevetni. Hm.
2: Én azt gondolom, hogy ez ebben a helyzetben a készítőket minősítette. Az biztos, hogy, hogy nagyon nehéz helyzetet teremtett. Azokkal kapcsolatosan, akik szimpatizáltak vele, és azoknak nyilván könnyebbet, akik eddig sem. Viszont ebből a könyvben most megismerhetjük a teljes történetet. Az igazi soros, nem is azt mondanám, hogy tervet, hanem az igazi soros életet.
12: Igen, az a soros um, hálózatnak az életét is, mert Magyarországon, hogyha az ember ott jár, akkor az a, az azt hiszi, hogy hogy Soros itt, ott tölti a legnagyobb a javát a, a pénzének és a, a befolyásának. Tehát ez abszolút nincs így. Szóval a, az ő hát itt töltött, ott pénzt, de, de nem de közel se annyit, mint, mint más helyeken. Szóval, hogyha úgy nézed, hogy hogy a soros um, um, az egész világot próbálja valamelyest um, meg megváltoztatni, vagy legalábbis jobbá fordítani, mert a, 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 az angol címe a könyvemnek, um, mint, mint gondolom tudod, um, Buying a Better World, hmm. hogy, hogy ve venni, vásárolni egy jobb világ. Yeah. Szóval ez a, hogyha onnan indul, indulsz el um, kutatásnak, akkor egy egész más képet találsz, mint az, az ahogy ő um, Magyarországon van ábrázolva. ábrázolva. Ez, egy, ez egy jó szó. Igen. Ábrázolva? Igen.
2: Nem mennék el, vagy merülnék el ebbe a könyve, hiszen olyan apró, igazi női kíváncsisággal és igazi írói női precizitással fércelted össze a gondolatokat és a, a cselekményeket, amik, amik motiválták őt és amikre folyamatosan bukkantál rá. Hogy nehéz is lenne egy-egy részletet kiemelni, én inkább a, a csak azt mondanám, hogy minden részletet megtudunk a könyvből. Mivel foglalkozol most Anna, mi lesz az elkövetkezendő évek évei terve?
12: Hát um, um. Most megbízott a Globe Mail egy, egy, egy kanadai újság, hogy írjak valami meg valamit, megint Közép-Európáról, 30 évvel a,
2: a rendszerváltás.
12: Az után. Uh -huh. és, és azon kívül ír egy regényt, egy új regényt. Megint, Krimi? Igen, <laughs> igen. Ez, ez a férjem nagyon boldog ezzel, mert krimit lehet itthon élni, és nem felálló
2: szóval a, hangás, no. a Igen, meg gondolom, hogy ennyire összetett személyiséget nehéz is találni. Anna, neked megváltoztatta egyébként a, a gondolkodásodat bármilyen módon is, az, hogy beleláttál a nyílt, alap, nyílt társadalom alapítványok állózatába, rendszerébe?
12: Az én személyes
2: véleményedet, igen, vagy a gondolkodás módodat hatott rád?
12: Nagyon nehéz venni egy jobb világot. Valahogy a a desire a, a, az, hogy aluljön az, 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 hogy kell demokrácia, kell nyílt um, a választások, um, egy, egy jó tényleg szabad sajtó, Um, stb az egész ezt, ezt az embereknek maguknak kell követelni nem, nem nagyon lehet kívülről és bármennyire jó indulatú vagy nem lehet ezeket a dolgokat um, behozni de és úgy mikor elkezdtem írni a könyvet akkor, akkor meg voltam győződve arról hogy, hogy lehet mert úgy, úgy nézett ki ezelőtt tíz évvel a világ, hogy tényleg abban az irányban indul. De most sajnos nem úgy néz ki. Úgyhogy Soros a végén, mikor befejeztem a könyvet és, és kezdtem gondolkozni, hogy hogy fogom összefogni mindazt, amit tanultam Um, sajnos az volt a véleményem, hogy nem sikerült és sok oka volt annak, hogy nem sikerült, de nem sikerült, és az intézményeiből nagyon kevés, um, siker, ami, ami ezelőtt tíz évvel úgy nézett, hogy sikerülni fog, az a, az, az egyetem, ami Budapesten volt és gondoltam, hogy tényleg ez lesz a, a hagyománya, de most már Bécsbe vonult. Igen, és Soha, sok minden, amit nem sikerült
4: neki.
2: Ugye a nyílt társadalom, amiről beszélünk, ez az ő professzorának volt a filozófiája, a nyílt társadalom, nem tökéletes társadalom, hanem olyan tökéletlen társadalom, amely nyitott önmaga jobb átételére. Ez az alaptízise.
12: Ahol, ahol lehet, ahol lehet nézeteltérések, nézet és de, de, de nem nem harcok egymás ellen, hanem Elismerni, hogy, hogy nem értenek az emberek egyet, és a, és a kormányok egy nyílt társadalomban a, a, a kormányokat lehet kritizálni, anélkül, hogy, hogy büntetést kapjon az, aki kritizálja a, a, a kormányt. És, és nagyon fontos egy nyílt szociety hogy hogy, hogy um, legyen, Szabad sajtó. Hm. És sajnos, hát ez. A, a remény az, hogy valamikor ez visszajön, és az emberek tényleg. Um, tényleg akarni fognak egy szabad sajtót, és, és egy, egy, egy nyíltabb um, társadalmat.
2: Igen, ezért is gondolom, hogy fontos erről beszélni, és ezért volt fontos ez a könyv, hogy megjelentett most itt magyar nyelven is. A mostani tanácsadók, akik itt Magyarországon nekünk, mint a civil rádiónak is segítenek, mindig elmondják azt, hogyha nem is látunk rögtön mérhető eredményeket, akkor is higgyünk abban, hogyha beszélünk róla, akkor az segíthet.
12: Ez egész biztos. <kül> Mert valaki mégis meghallgatja, amit mondanak. Igen. És sajnos most láttam, hogy a civil rádió megszűnik.
2: Ez kár, nem? Hát ez 25 év után történik, hogy a civil társadalmak egyik önkéntes csapatokból álló képviselőjét, a civil rádiót az FM 98-on elhallgattatják. Igen, ez nagyon szomorú, Anna.
12: Igen, nagyon szomorú. És azért äh, <coughs> egyeztem bele, hogy beszélgessünk már, mert Feltámad megint a. Ugye a civil
2: rádió? Azt a lehetőséget választottuk, hogy az interneten, tehát a www.civilradio.hu oldalon keresztül megújulunk, és ugyanazokon az adásrendel és ugyanazzal, a sorsával, műsorrendel tovább menni. Nem fogunk tudni eljutni olyan emberekhez, akik eddig rádión hallgattak minket az autóban, vagy akár az otthonokban, csak kizárólag az interneten keresztül. Hát
12: ez kár. Ez tényleg kár. Hát, hogy sajnálom az, ami történik,
2: feltek. Nagyon szépen köszönöm, is, nagyon szomorúan, de, de fegyelmezetten igyekszünk tudomásul venni. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Keressék Anna Porter könyveit, magyarul is Forbes Mit akar soros? Anna Porter volt itt velünk Kanadából. Köszönöm.
4: run, the girls are young, the odds are there to be, you win a while, and then it's done, your little winning streak, and summer now, to deal. the defeat You live your life as if it's real A thousand kisses deep I'm turning tricks I'm getting fixed
0: 114 115 116 117
1: persze.
2: az év első Civil Rádióban online történő 117 perces magazinját hallották. és más a folytatódni kell. Ezzel búcsúztunk a frekvenciánktól 2019. december 21-én és most ma 2020. január 1-én. Köszönjük be is. A show folytatódik. Itt a Civil Rádió online oldaláink keresztül www.civirádió.net és www.civirádió.hu Hallgassanak bennünket. Az év első 16 és 17. óráját tölthettük egymással ma itt, a Civi Rádió online adásán és az interneten keresztül. A hagyomány szerint, amilyen az évünk első napja, olyan lesz az esztendőnk is. Így hoztunk Önöknek ma könnyed derűs és elgondolkodható témákat is a magazinunkban. Itt volt velünk Anna Porter Kanadából, Körmeci Kriván Péter, a mesetaxi vezetője, Puskás Réka a életre péletre hívója, Csanádi Judit professzorasszony asszony gyógyszerre felérható művészetről mesélt nekünk, és Vizi Pál pedig segített nekünk megérteni, hogy évet vagy évtizedetet kezdünk, zárunk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Hárman készítettük ma az adáslanoknak a technikai pútban. Segítőn volt ma is a nagyszerű Márkus Máté. A híreinket Besnyi a Gyöngyvér szerkesztette. Én pedig a mai vezető szerkesztő vagyok, Fázad Hága. Köszönöm, hogy együtt voltunk ma is civilek itt az interneten keresztül is.